0: Tu mundo sin fronteras con la Tampas.
1: Una marca Andes Motor.
0: Aprovecha y obtén más ganancias. Conéctate a través de Didi Conductor y aprovecha nuestra comisión de 19.99% o menos garantizada. Completa cinco viajes semanales y nosotros nos encargamos del resto. Además, recuerda que seguimos con las promociones y beneficios que ya conoces. Conéctate ya. Válido solo en Región Metropolitana. Consulta términos y condiciones.
2: Ratitas y ruedores de Chile Latinoamérica y el Mundo Aquí comienza el Tagadá Informativo De la 94.1 Un país generoso internacional Ya está en el aire, güey, A través de todas las antenas Todas las frecuencias de la rock and pop En territorio continental, insular eh, También, eh, por supuesto, saludamos A todas las capitales rock and pop Y a todos, a a todos los contertulies Que se conectan en el resto del planeta A través de rockandpop.cl Seis de la tarde con dos minutos Ya en este último día de la semana Primer viernes de agosto Llámale como quieras dependiendo de cómo ves la vida Con qué prisma, con qué filtro Y atención Atención, no quiero quiero presionar, no quiero empujar ni manipular eh, sus conciencias Pero nuevamente vamos a vivir un momento histórico en un país generoso El noticiario que da más momentos históricos por hora en la radiofonía chilena Porque cuando apenas nos estábamos acostumbrando a las conexiones en vivo y en directo Desde la capital de los Estados Unidos mexicanos Con el mejor Iván del periodismo nacional Hoy por primera vez en este programa se desplaza de Ciudad de México e inaugura la nueva sección de Un País generoso Internacional. ¡Usted no conoce México, güey! Adelante, Iván Guerrero, en directo desde el lago Tequesquitengo. ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo están todos los, los tequesquiteños? Muy bien, muy bien. Oye, qué increíble que hayas sacado de inmediato el gentilicio <risa> de, lo, de la gente de Teques que, que, que Tengo. No sí,
4: no es fácil, no es Tequiz, fácil.
3: Oye, estamos en un lugar muy bonito, eh, que está como a una hora y media de la Ciudad de México, que se llama Tequesquitengo que tengo, justamente, que es un lago, un suerte de balneario, eh, y es muy precioso porque es un lago que está rodeado de cerros, de bosque, de selva profunda, tipo tropical ¿Ya? Con temperaturas muy altas en y una humedad eh, realmente ¿Cuál es la, la humedad relativa de,
2: del aire en estos momentos en el lago que, es que tengo allá en México, güey?
3: Tendría que buscar la venenuña pero es cosa de que mires mi pelo y te vas a dar cuenta de cuál ver, es la del lugar. Yo 62,
5: te diría que está en torno al, 62,
3: al 90%. Al 90%, 90% por ciento. <risas> cerca del <al> 90%. <risas> tranquilamente, 32 grados de temperatura cuando son las 4 de la tarde con 4 minutos acá en eh, muy cerca de la ciudad de México. Estamos con amigos, familias, eh, qué sé yo. Una cosa muy bonita compartiendo este lugar.
2: Oye, es lindo el lugar como es. Cuéntanos para, para volar con la imaginación, porque tú sabes que acá en Chile está tan mala la cosa, que, que uno uno, digamos, eh, 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 sube en Instagram los viajes a Pomay, bueno. uno va aquí como lindo a la, lugar. Sí, vaya Franklin eh, y está ahí como turisteando. Eh, ¿Cómo es allá en eh, el, el lago Tequesquitengo?
3: Es un lago pequeño que no tiene el tamaño y las proporciones, por ejemplo, de los lagos, de la región de los lagos de nuestro país, ya, o de la, no hay región, de la región de la Araucanía. No, no, no es grande. Eh, pero no es una laguna tampoco. Es un lago eh, que tiene muchas casas alrededor, justamente, eh, y otras casas que están más hacia el interior. Eh, yo estoy en una de esas casas que no está mirando el lago justamente, ni tiene muelle Perfecto. propio, sino sin que guardias, sin guardias. Casa un poquito más atrás. Sin guardias de muy seguridad, bien, pero, pero es un lugar muy bonito como donde hace mucho calor eh, y eso es lo loco que tiene este país porque eh, cuando tú sales de Ciudad de México que está viviendo una suerte de invierno veraniego allá, también es tema del cambio climático y el calentamiento global allá pero sin lugar a dudas pero esto lo que pasa es que Ciudad de México es un microclima entonces tú tienes una temperatura que en verano por ejemplo está entre los 15 y los 23, 24 grados nunca pasa de ahí. Pero tú sales a una hora de Ciudad de México y ya estás con temperaturas sobre los 27, 28 grados que llega hasta los 33, 34 grados y con humedades propias del Caribe, ¿no? Entonces es muy raro porque tú pasas un, como una suerte de umbral, como un como un muro imaginario y la ¿Ya? temperatura que sube eh, 10, 12, 15 grados. ¿sí? Oye, qué loco, qué increíble, qué, 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 qué completo informe eh,
2: meteorológico. Tiembla, tiembla Alejandro Sepúlveda, tiembla Don Jaime, ¿eh? tiembla, <risa> sí, tiembla Michelle Adams, y tú también, Ahora, Torres. El problema escuchando?
3: y lo que me separa de ellos es que no tengo idea de cómo mierda explicarte por qué los, ocurre lo que ocurre. Los Pero simplemente te hago, Te hago la descripción, te hago Oye, la descripción de, de cuál es la sensación, ¿no? Muy bien, acá te quiero contar
2: de vuelta que estamos con 21 grados acá en el Principado eh, de Providencia, eh, estamos a punto de una alerta ambiental eh, por contaminación, es eh, lo normal, lo normal acá en, eh, en la capital de Chile, oye, la gente está pidiendo que mande fotos del lugar, no solamente va a mandar fotos del, del lugar y van a sino que durante el programa nos va a dar datos importantes, dónde comer, dónde dormir, cuál es el, el mejor hotel qué, y qué actividades podemos hacer durante el día en el lago Tequesquitengo, eh, es por si... Por si queremos planear unas vacaciones
3: allá, ¿o no, Iván? Oye, qué bueno que lo digáis tan rápido, habiéndolo leído y escuchado una vez Hace solamente cinco minutos, ¿no? Y que lo digas sin ningún inconveniente eh, Podrías leer muy bien la cantidad de palabras mayas ilegibles eh, Que están en el comercio por acá, por ejemplo
2: Y son las cosas, oh, pero saber. absolutamente imposible de leer Me encantaría saber, ya lo saben, ¿ah? hoy comienza una nueva sección de Día de Viernes Usted no conoce México, güey Con el gran Iván Guerrero Oye, yo no sé, yo no sé, supongo, ¿eh? Supongo que no hay por allá, porque son como de por acá, ¿no? Estoy hablando de los huemules, ¿sá? emblemático eh, animal que está ahí en el escudo, ¿no? En el escudo nacional, eh, totalmente icónico, ¿no? Porque mañana eh, justamente se celebra, se conmemora el Día Nacional del Huemul, y a Guerrero, eh, y nosotros siempre ahí tratando de conectarnos también eh, con toda la actividad, todo lo que está haciendo Robilde en Chile, ¿no? Esta fundación, eh, digamos, eh, fundada por eh, la familia Tompkins. Eh, claro. Hoy tenemos eh, un visitante que nos viene a dar una especie de alarma huemul. Un diagnóstico de la situación actual de los huemules eh, en Chile. y ¿Con quién conversaremos en minutos acá en Un País Generoso? Vamos a estar
3: conversando con el director de Vida Silvestre de Rewilding Chile, el señor Cristian Saucedo, pero un par de datos actualmente sobreviven eh, 1500 huemules en el mundo lo que representan nada más que el 1% de su población original no es absolutamente nada aparte, eh, nos va a estar contando Cristian acerca de las propiedades que tiene el huemul para recuperar ciertas zonas eh, que han sido eh, degradadas eh, a A propósito del cambio climático, por ejemplo, y de ciertas eh, actitudes o performance... humanas en ciertos lugares, ¿No? Que han echado a perder ciertos ciertas zonas. Claro. El huemul tendría un rol fundamental para la re- recuperación de aquellos hábitats. Es muy interesante la conversación que vamos a tener en unos minutos. ¿En qué está el huemul hoy? Con Cristian Saucedo, director de vida silvestre de Rewilding Chile. Tremendo, por supuesto, y vuelve, a ¿eh? Vuelve
2: en gloria vegetal porque esta es la semana de los regresos de los hijos, hijas, e hijes prodigues. Acá en un país eh, generese, <risa> vuelve, a. ¿eh? ¿Cómo le podríamos llamar a nuestro ministro de de Cultura, sí. Nuestro ministro de Cultura o subsecretario o por último director de alguna fundación vinculada a los partidos de gobierno estoy hablando del hijo no reconocido de Mauricio Bustamante, el periodista que más sabe de series y cine Iván Guerrero, hoy con un
3: capítulo especial dedicado al día de la niñez Exactamente, José Bustamante va a estar acá Usted lo conoce, sin duda, uno de los guías espirituales Del podcast No Sabes Nada Especializados en series y en cine Viene con este especial del Día del Niño Y el título es muy lindo Niños que vimos crecer en la en la televisión oh, o sea, qué lindo.
2: Emi, eh, ponte música de, de niños y niñas A contar de ahora, eh, un, dos, tres, la ahora de
3: Stevens, esa Remember the days of the Esa era de los, de los años maravillosos, ¿no?
4: De esa ah, serie Podría
3: funcionar para este momento antes que diga Es
4: verdad, eh, está
3: en el hipó- ¿eh? Está en ese lugar
2: del hipotálamo donde se, se anclan aquellos recuerdos. Sí. Pop. Oye, está muy bonita la, la idea. Mira, sabremos qué pasó con los hijos de, de Modern Family, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasó con Jake de Two and a Half Men, por ejemplo? Millie Bobby Brown, ¿eh? que no solamente va a ser presidenta de Estados Unidos, sino que va a ser la dueña del mundo en unos años más. Y toda esa pandilla de
3: Stranger Things, ¿qué fue de ellos? Como la cantidad de niños que habían en Game of Thrones También en ese en ese lugar No, no apto para niños En donde crecieron Así que vamos a ver en qué están Son los niños que crecieron con las temporadas de las series Que veíamos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo fue su evolución eh, Cómo se fueron diversificando También de aquella serie icónica Probablemente luego hicieron otras O se fueron al cine Bueno, vamos a conocer las historias de aquellos niños Que fueron creciendo frente a nuestros ojos Vene Núñez, me emociono Me dan no, ganas de llorar no, no, tranquilo, cuando digo lo que digo
2: de a ver, ¿Sabes lo que pasa? Estás imbuido de toda la energía del lago Teques de es que tengo, ¿no? Eh, hay muchos
3: relatos eh, <risa> <risa> Es normal que estés eh, Que estés más sensible, ¿eh? Estoy sorprendido con la capacidad que tienes de decirte que es que tengo de manera tan rápida.
2: Un gran saludo a todos los tequesquitengueses que te están escuchando en estos momentos allá para todo
3: México y el el resto del continente, güey. yo creo que cuando partió el programa dijiste bien el gentilísimo. ¿Tekexquitengueños? ¿No? ¿Así son? ¿O tekexquitengueños? No. Hay, una,
2: hay una disputa eso, ahí. Eso,
4: eso, 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 Hay una disputa ese. ahí entre
2: los tekexquitengueños y los tekexquitengueños, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a salir de todas esas dudas mientras vayas haciendo el recorrido eh, turístico acá en un país generoso. Oye, partimos entonces, ¿no? Tenemos test de actualidad hoy absolutamente sanguinario, distintos eh, frentes noticiosos, eh, por supuesto, ¿no? corrupción en el deporte, tenemos también eh, eh, cine, ¿no? Hoy perdimos a un gran actor icónico para para un par de generaciones y también nos iremos un ratito eh, a México y al infierno. Está bien, eh, Iván Guerrero. estamos listos y dispuestos para comenzar la última edición de la semana del noticiario favorito de la familia chilena.
3: Partimos con música. Elvis Presley compuso esta canción cuando su relación con, eh, con su mujer eh, era absolutamente eh, insalvable y fue una forma de pedirle disculpas también por todos sus renuncios, por toda la cantidad de veces en que la, la soslayó ¿no? como persona. Vamos a escuchar a esta versión que hizo Pet Shop Boys mucho tiempo después. Esto se llama Always On My Mind. Son acá en la 94.1 www.rocapopcl.com.
2: Permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor
5: país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
2: Atención, atención, pueblo de un país generoso. Aquí comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. La pregunta del día internacional. Hoy, atención, tenemos un regalo para eres fanático, fanática de la alarma Thompson que une al país ¿ah, en este momento de hiperdemocracia, en momentos complicados, que el país eh, sufre por la corrupción. Nosotros eh, nos sí, unimos señores. acá. sí, Sí, porque somos todos chilenos, Iván. Sí, civiles y militares Así es, civiles y militares Oye, eh, Iván Guerrero, la gente lo pide Pide fotos, pide datos eh, Dónde quedarse, dónde alojar, dónde comer eh, Pero antes lo que más pide es Una alarma Thompson internacional En vivo y en directo Desde el lago Tequesquitengo Por Iván Guerrero, atención, sírvanse conectar Sobre todo a los eh, tequesquitengueños O tequesquitenguenses eh, También a los <risas> santiaguinos 3, 2, 1, conectamos
4: <risa>
2: oye, en la humedad. Oye, este es el momento en que nuestras madres sufren, ¿eh? Esas sí, madres hombre. que pagaron bueno, con mucho, mucho esfuerzo. No me ha dicho. Una, no universidad, me ha dicho padre, una universidad cara, porque la universidad. Con el puntaje, digamos, la única opción era una universidad cara,
3: ¿no? sabes lo que me dice mi mamá? Mi ¿Qué mamá te me dice? dice. Pero tú puedes decir lo mismo que dice, las mismas cosas que comenta y todo, sin hacer ese ruido. ¡Ja, <risa> Me dice mi mamá. ¿En serio te dice eso como no, no lo hagas sí, más? Dice... Eso te dice o como... Sea, claro, me dice, tú puedes hacer lo mismo. Tú eres una persona que a veces es inteligente, que de vez en cuando claro. se te cae una idea... Pero puedes hacerlo sin hacer ese. Serio, sonido. serio, digamos. Como, como, como,
2: como, como Daniel Matavara, como Fernando Paulsen, para, para allá, para allá los quiere llevar. Eh, ya ese,
3: está cerca de los 50, ya está claro. Cerca de los 50. No sé si queda bien que ahora.
2: Pero tú crees que si algún día, por ejemplo, no, nos dedicamos a la política, o, por ejemplo, eh, nos nombran eh, ministro, subsecretario de algo, o. O nos regalan una fundación, algo así, cae algo. ¿Tú crees que inmediatamente al segundo? La arqueología tuitera sacaría el... Así como... Y a esto le están dando el poder, ¿ah? ¿eh? ¡Sí! ¡Estoy a, seguro a esto de esto! es
3: estos habiendo tanto doctorado! Y miren, estoy... Estoy idiota. completamente <risa> seguro. Imagínate, Verne Núñez. Ahí que está el, el subsecretario. un cargo político, una embajaduría, una... <risa> no, hay, no, hay futuro, ¿eh? cultural, no hay futuro, cultural. No futuro en la en política. De inmediato aparecería ah, alguien que giri, podría... Giri, claro. Miren, por favor, el nuevo agregado cultural. Este es Verne Núñez. véanlo. Claro. Imagínate, y yo... Ponen el,
2: Claro, yo dando una cuña en el Congreso Diciendo por favor, por favor Este lugar necesita seriedad y me pone el video haciendo el no. No hay hay futuro, así que lo único que queda es disfrutarlo. Iván Guerrero, te enteraste de que hay un proyecto que es bastante pequeño, ¿No? Eh, No tiene grandes dimensiones, pero que sigue avanzando en la municipalidad de Santiago. Estoy hablando de la propuesta para cambiar eh, de nombres, ¿No? A nueve calles, eh, a dos plazas, y a un puente en la comuna de Santiago, y reemplazarlos principalmente, ¿No? Por nombres de víctimas de la dictadura, detenidos desaparecidos, ¿No? En conmemoración de los 50 años del golpe, es una propuesta que trajeron algunas agrupaciones de, de detenidos desaparecidos eh, eh, a, a, se la presentaron digamos eh, a un consejo que está organizando toda la conmemoración eh, de este aniversario del golpe en la Muni y ha seguido avanzando, pasó una comisión y ahora tiene que ser votado ¿Pasó el consejo municipal? No, no, no todavía, que no, que... No, todavía. no, no todavía, pasó un filtro más digamos que es como una especie como de, de consejo, comisión digamos, una comisión social Consejo ah, Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. No, una cuestión que no tengo idea para qué sirve siendo honesto, Iván. Y siendo más honesto, aún me da una lata atroz
3: averiguarlo, ¿no? Pero, pero, pero Son los cuerpos intermedios, ver la participación sí, ciudadana, no, saltemos, ¿no? No, hables con ese desprecio. No, no es un destén,
2: no es simplemente ser un mal profesional mucho más abajo del promedio, ¿no? Entonces, Iván, eh, ha causado, digamos, mucha discusión. Fíjate que hay gente que aplaude la idea, otra gente que le carga esto de los cambios. Otros que dicen que puede ser una una medida divisoria, ¿no? Que nos va a poner nuevamente a discutir sobre este tema que muchos quieren eh, pasar de largo eh, rápidamente, ¿no? Eh, Comenta, Iván Guerrero desde
3: el lago te que tengo en México. Sí, entiendo que tú tienes un completísimo informe con respecto a algunas de las calles que se van a cambiar porque no solamente son en Santiago, si que es un proyecto de la municipalidad, hay calles que están a lo largo del país, ¿no? Hay algunas calles en la región... Eh, en la séptima región del Maule y otras más pero lo que me sorprendió Ben Núñez es la historia del puente Loreto eso es increíble
2: así ah, quedaste sí quedaste, ya. mira ya la vamos a contar eh, en una eh, en una columna una información que yo diría que es eh, contundente larga 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 pero fome Así que quédense en la sintonía, no. <risa> les, vamos a, les vamos a contar el origen de los nombres de algunos lugares que podrían eh, claro. cambiar si esto, si esto avanza. Fíjate, la, oye, la, la alcaldesa Irasi Hasler se despachó, ¿Ya? digamos, una opinión. Le preguntaron en el fondo si le habían, eh, si esto se lo habían consultado a los vecinos de alguna forma, ¿no? Eh, no ha pasado por los vecinos, ¿no? Dijo que no era importante en este caso. Eh, ¿Puedes digamos, contar
3: cómo lo dijo ella? si eh... tú eres un buen im- imitador espontáneo y tengo la impresión que Irasí Hasler te sale bien. Dijo algo así como, abro comillas. Eso no es importante. Eh, habría dicho, ¿eh? Señaló, claro, habría en, declarado. Entiendo que antes dijo, antes de decir que no era importante, dijo... ¿Cómo están vecinas, 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 vecinos vecinos, vecinos, vecunis? Uh, te ganaste una polera
2: de la alcaldesa, y nos hijas. oye, eh, sí, no... no. No queremos sumarnos a la gente que le dice ir a Siri, que encuentra que habla como Siri, como, como el asistente de. O, no, vamos a lo, a lo profundo porque es un país serio sí. finalmente. Le preguntamos a la gente, ¿te gusta esta idea de cambiarle el nombre a algunas calles, plazas, eh, ya un puente de la comuna de Santiago? Eh, pero antes, Iván Guerrero, un baño cultural, por favor, Emi, eh, ahí en el botón que dice B larga de baño y C de cultural. Baño cultural. Ahora sí, ahora sí, ahora viene el baño cultural en la pregunta del día antes fuiste a uh, de solo, La sola. La misma canción de hace dos Ay, años. La misma Sal, me salta de nuevo el párpado derecho, Iván, no, 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 lo había superado. Desde que nos fuimos de esa radio enemiga que no me titiritaba, me volvió a tiritar, bro. me volvió a tiritar. Oye, ¿Qué, qué,
3: eh, ¿qué cuesta hacer una reunión y ampliar como la base? Emi ya tiene tanta alternativa y re, recurre siempre a la misma.
2: Iván Guerrero, ¿quieres contar tú la historia del origen del nombre Puente Loreto, en nuestra subsección eh, somos Todos somos Héctor Vélez Mesa sí, no lo tengo absolutamente claro pero sí tengo el dato eh, momento Bustamante espontáneo, espontáneo el Bustamante
3: no, tú lo vas a complementar luego pero entiendo que el puente eh, debe su nombre a un premio de un concurso de belleza a principios del siglo pasado cuando el alcalde de aquel momento de la ciudad de Santiago eh, inventó que el premio para la persona que ganara, para la mujer que ganara ese concurso de belleza iba a ser eh, que su nombre estuviera algún tipo de, de calle etcétera, etcétera, o en este caso el puente Loreto, se llama así porque la ganadora de ese año del concurso de belleza se llamaba Loreto, no me sé su apellido, tú lo vas a complementar en unos minutos, pero ese es el origen y la respuesta es ¡Correcta!
2: Ahí está fuerte el aplauso Abona un punto ¿eh? Abona un punto En el test de actualidad Que viene sanguinario El día de... Efectivamente, Iván Se trató de una idea del intendente Benjamín Cuña Maquena Que premió a Loreto Iñigüe de Ovalle ¿No? Al ganar un concurso De belleza Organizado por él Y se ganó su calle en el barrio de La Chimba. Bueno, eso cambiaría radicalmente si es que, este, si es que esta iniciativa se aprueba ah pasaría a llamarse Puente Ronald Wood eh, Gerson, ¿no? Que es eh, el, eh, muerto, digamos, en el año 1986. Joven de 19 años, eh, estudiante de auditoría, eh, que ahí en una protesta en el Puente Loreto, digamos, eh, fue alcanzado en la cabeza por un disparo. Ese es el perfil, digamos, de eh, la mayoría de las eh, de los nombres que reemplazarían eh, claro. claro, a estos, a estos nombres eh, de calle está la calle Santa Mónica, también la calle Maule, Namur Esa calle que está ahí, Iván, ahí en el Parque Forestal, la calle Namur Esa calle donde... que, mide, que mide como 20 metros Ahí donde estaban los bianquis, eh, los, los donde estaba toda esa generaciones eh, plan setiana de aquella época También cambiaría de nombre General Bulnes, también hay un tramo que cambiaría de nombre Huérfanos sí. También un tramo que cambiaría a Patricio Bunster que es una figura clave en la conformación de un movimiento de danza en Chile, ¿no? Durante de danza,
3: el... claro, la danza, el, claro, el, el, la danza espiral.
2: Claro, él, él se aleja, digamos, de, del otro perfil masivo. Rosas también eh, cambiaría de nombre a Litre Quiroga y bueno a Concagua hay un, un, un par de, de plazas de plazuelas no así que te preguntamos a ti con Tertulio, con tertulia te gusta esta idea de cambiarle el nombre a las, a las eh, calles de Santiago en conmemoración eh, de los 50 años del golpe ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag un país generoso atención si a ti te parece sí una buena idea porque crees que es un buen homenaje eh, para estas eh, víctimas eh, marca la alternativa Ah. Si tú crees que no, que no es una buena idea, de hecho es una mala idea porque de partida divide, dividirá a los vecinos y vecinas de la comuna que no tuvieron ni pito que tocar en esta decisión, bueno, si piensas así, marca la alternativa. B. Si tú dices, eh, bueno, es una buena idea, pero podrían replicarla en regiones, ¿no? Eh, en todas las regiones de Chile, si eres de esos, si eres de esas, marca la alternativa. Sí. Y si te a tu dices, ¿sabes que A mí me da igual. Esto para mí es un tema muy, demasiado menor como para dedicarle tiempo, energía y preocupación. Sí. A ti te estoy hablando y para ti tenemos la alternativa. Sí. No, Iván, la de. Ya. Oye, oh, es que ya empezó con el tequila, Iván. Iván, ¿en qué quedamos con el tequila? Después del programa. Es muy temprano. No, pero no estoy
3: bebiendo no, no, no. No. ¿Estás seguro, eh? ¿Cómo sabemos? Pero absolutamente... ¿Cómo pero sabemos absolutamente. que no estás viviendo? A ver, enfoque bueno, la cámara, a ver... Tendría a ver. que mostrar la <risas> cámara. <caso>. Lo <risas> que pasa es que no puedo mover la cámara porque la tengo sobre un lugar muy... ¡Uy, sí! No, no muevas nada porque se escucha
2: increíble. No te muevas, no respires. No respires, señor <risas> si Carrero. Oye, eh, si eres de eso, si eres de esa, marca de alternativa. ¿De...? Yeah, Viste, siempre hay un, una segunda oportunidad. Está, está planteada la pregunta... La respuesta depende de ti, ya lo sabes. Vox populi, Vox Day, en un país que NRC internacional.
3: Qué hermoso, me complace presentar esta canción, una de las obras cumbres de la Electric Light Orchestra, Jeff Lynne y su gente. Esto es Last Train to London, en la 94.1 Triple Rock Pop CL. It was now 29, 29.
4: 29, Come around
2: Son roedores porque lo nuevo de Yetur llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dashing, un auto increíble con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en Yeturchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso.
3: Vamos a ir a la pausa y a la vuelta estamos conversando con el director de Vida Silvestre de Rebuilding Chile, eh, Cristian Saucedo, a propósito de que mañana es el Día Nacional del Huemul, ese que está en nuestra insignia, en nuestro escudo patrio, pero que tampoco sabemos de él, eh, particularmente eh, queremos conocer el estado de cosas, eh, 1500 quedan en el mundo, lo que representa solamente un 1% de su población Original. Tenemos mucho que conversar con él, así es que no hay más tiempo que perder. Hacemos la pausa y seguimos
0: con más. No te separes de la 94.1 después del corte. Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura rock. Rock, rock, Temperatura pop. pop, pop, pop. Temperatura. Rock and Pop. ¿En Talca?
2: 12 grados.
0: ¿Y en Santiago?
2: 20 grados.
1: Rock and Pop. Música? 24-7 lo nuevo de Jetour llega a Andes Motor descubre All New Dashing un SUV que te permite disfrutar tus canciones favoritas con su sistema de audio de 8 parlantes Sony y una radio touch 15,6 pulgadas además un sunroof panorámico y un sistema de seguridad avanzado ADAS con cámara 540 grados encuéntralo en JetourChile.cl a partir de 14 millones 990 pesos Jetour, una marca Andes Motor equipamiento varía según versión, precio corresponde a versión de entrada Dashing MT1.5 Turbo e incluye bono de financiamiento términos y condiciones en JetourChile.cl. Getour, una marca Andes Motor.
3: Cuando destapas una escudo negra, destapas una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolates y su espuma extra cremosa. Pero también destapas su carácter intenso y la juntas con amigos. Prueba escudo negra. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. Escudo negra hecha con carácter.
1: Carácter es disfrutar con
3: responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
0: Iván El Chavo Guerrero y Berna y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop. Esto es un país generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl música 24/7.
2: Comenzamos acá en tu noticiario favorito, ¿no? Las eh, conmemoraciones, celebraciones oficiales del Día Nacional del Huemul, ¿no? Este emblemático animal que está ahí en el escudo patrio, nada más eh, ni nada menos que, pero que por supuesto está en peligro de extinción, ¿no? Tenemos un contacto eh, muy, muy interesante desde Coyaiquea, en vivo y en directo, porque eh, no solamente se conmemora el Día Nacional del Huemul, sino que además, eh, digamos, eh, eh, la revista, la reconocida revista científica Ecographic, no, publicó una investigación en la que se destaca al huemul, ¿no? Eh, como una de las 20 especies de grandes mamíferos cuya recuperación y fortalecimiento poblacional podría ayudar a restaurar las mayores áreas y ecoregiones del planeta. Hay mucho que conversar y estamos con el director de Vida Silvestre de Rewilding
3: Chile, Iván Guerrero, casi me paso de largo, por favor, preséntalo tú. Sí, por supuesto, no, está muy bien, Cristian Saucedo está en vivo y en directo desde Coyhaique, como tú bien planteabas, para conversar acerca de Todo lo que no sabemos de este eh, animal, de este mamífero que está tan presente, eh, desde que somos tan chicos en nuestra historia, ¿no? Nos enseñan ciertas características de él, pero finalmente es muy poco lo que sabemos. Cristian, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
5: Buenas tardes, hola Iván, hola a todos los auditores, y bueno, un placer poder. Eh, acercar el, al huemul a, a todos los auditores a todos los chilenos y en la víspera de la celebración de su día que, que internacional que el día de mañana ya lo empezamos a, a celebrar por adelantado oye Fantástico. Eh, que... ah, es, es
3: el día internacional perdón, no, sí, o sea, sí. no es el día nacional del del esto se celebra a nivel global
5: Sí, es a nivel global, ahora bien, eh, igual el Westmul tiene una distribución bien restringida, entonces está, digamos, en el extremo sur de Chile, Argentina, está en peligro de extinción y eso le da una relevancia, digamos, muy importante y y a nosotros como país, como chileno, eh, es al mismo tiempo una responsabilidad que tenemos, en el fondo, el asegurar su la persistencia de sus poblaciones y su hábitat en el tiempo.
2: ¿Mm? Oye, Cristian, eh, estamos conversando ¿no? eh, con el director de Vida Silvestre Wild en Chile, Cristiano sauceo Cristian, ¿qué eh... Tenemos el dato, ¿no?, de que actualmente sobreviven eh, aproximadamente 1.500 huemules en el mundo, ¿no?, lo que representaría menos del 1% de su población original. Creo que nos confirme este dato, si es así, digamos, eh, según la la información que manejas tú. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, digamos, eh, eh, por qué llegó a este este nivel, digamos, a a esta categoría de, de estar en
5: peligro de extinción el huemul? Sí, bueno, es bien interesante primero revisar y conocer que el huemul eh, se distribuía originalmente desde la sexta región, hay registros desde la zona del Cachapual hasta el Estrecho Magallanes, entonces tenía una distribución relativamente amplia, desconocemos, digamos, los números exactos de, de aquel entonces, pero lo que sí sabemos es que a lo largo de la colonización la pérdida de hábitat, la ganadería, la casa, una serie de factores fueron en el fondo eh, actuando en combinación en contra del huemul, en contra de otras especies también, pero el huemul eh, fue una de las que sufrió de manera más dramática esta contracción, llamémosle poblacional en términos numéricos y también de su distribución. Entonces, hoy por hoy existe un núcleo muy, eh, digamos, acotado en la zona de los nevados de Chillán y luego los huemules... Eh, saltan, digamos, y, y reaparecen en la zona de Puelo, Fu siendo Aysén y Magallanes las, las regiones que tienen más hábitat y donde el huemul aún está presente. Pero en ninguno de estos lugares está, digamos, en centenares. de, de Poblaciones importantes alcanzan 50, 60, 70 ejemplares. Entonces, realmente son verdaderas... Islas de Huamule y, y de alguna forma el desafío es cómo eh, realizar esfuerzos transversales para eh, recuperar eh, la, la conectividad que estas subpoblaciones han perdido en el tiempo. ¿Sí? oye
3: que- Oye, Cristian, ¿hay alguna particularidad en su biología o en su. en su. en, en su. En, en sus características comunitarias, digamos, que hacen? Porque yo tengo la impresión que es un animal bastante como frágil, ¿no? Como quebradizo, eh, como que hay que tratar eh, con mucho cuidado y que requiere condiciones muy particulares para la existencia y y su reproducción, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca del huemul? Este animal que, como contaba cuando te presentábamos, que hemos visto toda la vida pero que, en definitiva, tampoco sabemos muy poco de él, ¿no? Entonces eh, ¿es así de quebradizo? ¿es así de frágil este animal o es una idea, digamos, eh, digamos que no tiene asidero?
5: Mire, es bien interesante lo que tú planteas, porque eh, realmente una mez... yo diría que es una mezcla de las dos cosas, es eh, eh, una dualidad. Por un lado, es un animal que muestra una mansedumbre enorme, eh, una, llamémosle, inocencia, ¿no es cierto?, en términos claro. de que, de hecho, eso contribuyó muchísimo en los primeros contactos con el ser humano, que los cazaron eh, <risa> ampliamente, porque era una, es una especie que en condiciones normales, es extremadamente mansa, llega al extremo que se acerca a las personas, se acerca a los campamentos. Entonces eso Mira. lo hizo muy vulnerable. Ahora bien, eh, luego de que las amenazas, eh, eh, se fue enfrentando a estas amenazas a lo largo del tiempo, obviamente que se fueron seleccionando animales que se comportaban en algunos casos hoy día como fantasmas el, el, el caso más extremo viene a ser la zona de Chillán, por ejemplo donde en el fondo esos huemules a ti te olfatean, te escuchan y ellos desaparecen claro. porque gracias a esa conducta han podido persistir en el tiempo ¿ya? ahora otro tema también importante es que son animales que tienen esta aparente fragilidad, pero son muy eh, adaptables, tienen eh, habitan lugares muy variados, habitan el bosque, la alta cordillera, en invierno están echados en, en la plena escarcha, en el hielo. Eh, pero son sensibles, por ejemplo, y muy sensibles a enfermedades del ganado. Entonces, yeah. eh, por eso digo, hay una mezcla en el huemul de, claro. por un lado, fortaleza enorme en muchos aspectos, y en claro. otra, una debilidad, una delicadeza muy grande. Eh, lo bueno es que hemos. A lo largo de estos años, eh, con CONAF, con el SAG, las ONG, trabajando hemos aprendido muchísimo sobre el huemul y estamos, en el fondo, desarrollando acciones eh, colaborativas para ayudar eh, a recuperar algunas de estas subpoblaciones de huemul. Cristian, eh,
2: cuéntanos, justamente, eh, eso eh, causa mucha curiosidad, ¿no? mucho interés. Eh, ¿Qué iniciativas se están desarrollando las más interesantes ¿no? para recuperar la población? ¿Y cómo es eso que, que informó ¿no? esta reconocida revista? esta ecografía, ¿No? Que justamente la recuperación, el fortalecimiento de la población de huemules puede ayudar a restaurar las mayores áreas y ecoregiones del planeta. Explícanos esa relación.
5: Sí, bueno, eh, eso, eso es un análisis que se hizo a nivel global donde eh, se consideraron los diferentes mamíferos, los mamíferos más amenazados a nivel global, a nivel mundial. Y la pregunta que se quería contestar es de qué forma eh, investigadores, gobiernos poli- se desarrollan políticas de conservación que sean efectivas porque no podremos en el fondo eh, preocuparnos de cada especie en particular pero tenemos que tomar aquellas especies que llamamos clave, es decir, que tienen un rol particularmente importante dentro del ecosistema y conservándolas eh, digamos, en cascada o en consecuencia vamos conservando hábitat y muchas otras especies que cohabitan, que conviven con, con estas especies. Y un poco al realizar este análisis, eh, surgió el Wemul en lo que es el continente americano como una de las especies in, muy importantes eh, y sobre las cuales en el fondo habría que, hay que desarrollar acciones coordinadas para avanzar en esta En este rewilding, en este reasilvestramiento, y y todo esto como una estrategia para contrarrestar la crisis global en que estamos sumidos desde el punto de vista climático, porque en el fondo eh, pensemos que el huemul requiere de ciertas características ambientales, de bosque, de continuos de bosque, y todo eso tiene que ver con el secuestro de carbono, con eh, la regulación climática y cómo aplacar, digamos, estas. Eh, extremas que se estamos enfrentándonos, digamos, anualmente y en este, en este ciclo en que estamos hoy día envueltos.
3: Estamos conversando con Cristian Saucedo, el director de Vía Silvestre de Rewilding Chile, a propósito que mañana es el Día Internacional del Huemul. Eh, estamos conociendo más acerca de este animal, sabiendo eh, el estado de cosas con respecto a él eh, y su entorno. Y te quería preguntar justamente, eh, Cristian, acerca de las iniciativas que se están llevando adelante para su conservación. Entiendo que están haciendo algo ustedes como fundación, junto al Ministerio de Agricultura, no los de corredor, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata de ¿Y cuál podría ser el impacto de esta iniciativa público-privada?
5: ¿no? Sí, bueno, eh, el, eh, efectivamente hace un par de meses atrás, junto al Ministerio de Agricultura, lanzamos... Oficialmente es lo que hemos llamado el corredor nacional del web. Eh, Esto es, de alguna forma, al al hablar de un corredor uno piensa inmediatamente en un continuo, ¿no es cierto? Pero antes de pensar, este continuo vendría a ser como el sueño, el gran objetivo. Para alcanzar ese sueño es necesario trabajar sobre aquellas poblaciones, estas subpoblaciones, estos núcleos que están generalmente ubicados en las áreas protegidas, en algunos de nuestros parques, de nuestras reservas, y desarrollar acciones ahí que promuevan el que el huemul pueda expandir sus grupos, pueda habitar áreas de invernada, pueda, podamos reducir las amenazas que afectan a estos grupos de Huemule y de esta forma, Eh, este corredor empieza a materializarse. ¿Cómo hacerlo? Eh, Requiere de eh, colaboración y participación transversal. Aquí no es una institución o una fundación en forma aislada la que va a salvar eh, el webmul de su condición, sino que aquí se requiere la participación ampliada de la sociedad, de los estamentos públicos, de las fundaciones como... Somos nosotros como Rewilding Chile y otras, de los propietarios privados. Eh, Ahí hay un desafío y un camino por recorrer y donde estamos todos de alguna forma eh, llamados a ser partícipes. Este corredor del Huemul, obviamente que eh, es una misión grande y extensa. Entonces tenemos áreas en Magallanes, en Aysén, en la región de Los Lagos, hay mucho trabajo por hacer... ...y es necesario sí partir en algunos de estos lugares... ...y algunos de estos lugares en que estamos hoy día trabajando... eh, ...es la zona de Futaleufú la zona de pueblo eh, el parque nacional cerro castillo arganaisen parque nacional patagonia lugares eh, hermosos pero que en muchos casos no están exentos de problemas como el ingreso de ganado a estos lugares eh, el ataque de perros hacia los huemules eh, y bueno eh, dentro de este cent- de, del, de la iniciativa de corredor del huemul eh, estamos eh, esperamos lanzar hacia fines del año eh, lo que va a ser el primer centro de rescate y tratamiento de huemule acá en la región de Aysén para enfrentar toda una problemática de enfermedades que el huemule está sufriendo, está afectado producto de, de agentes infecciosos que el ganado le ha transmitido.
2: Oye, Cristian, eh, eh, cuéntame una cosa, ¿no? Eh, porque claro, inmediatamente uno dice emblemático animal, icónico eh, personaje ahí del escudo patrio, pero pero yo creo que vale eh, preguntarse de qué le sirvió al huemul estar en el escudo nacional, eh, Cristian.
5: Sí, eh, bueno, yo no, es, es siempre, es una pregunta difícil, ¿eh? Eh, <risa> pero es interesante, a ver, eh, siempre uno, uno destaca eso y voy a dar un poco mi interpretación yo pienso que, como lo dije antes, una especie de responsabilidad mayor, el hecho que una de las especies más amenazadas esté en nuestro escudo, sería como vergonzoso claro. eh, que, que desapareciera o sea, sería una claro. suerte de el el cóndor, entonces creo que que tenemos que reflejarnos ahí, vernos y, y como, como sociedad eh, preocuparnos de ello. O sea, en este caso el wemul es una especie de semáforo rojo de, de cómo de, de los procesos que están ocurriendo y, y es al mismo tiempo un, un llamado a la acción. Entonces pienso que, es claro, es un ícono, sí, pero tenemos que no quedar solo en la contemplación y un poco eh, preguntarnos qué podemos hacer, qué debemos hacer. Eh, y cómo en el fondo aunar eh, esfuerzos que van desde el ámbito eh, público, de, del ámbito académico, de la sociedad, hay mucho por hacer. O sea, aquí esta misión no, no, es, de nadie en aislado, no es de nadie en aislado, sino que es eh, algo transversal. Y, y en cada lugar, no, no hay una receta mágica acá, hay que ir eh, bajando soluciones a la realidad de cada lugar.
3: ¿Mm? Cristian, tengo dos preguntas que aparentemente son muy estúpidas pero que tienen relación con lo poco que sabemos del huemul y creo que eh, nos puede dar grandes luces eh, con, con estas preguntas que aparecen como suntuarias o casi pelotudas, ¿no? Pero el huemul es el macho, la huemula es la hembra
5: Sí, o sea, a ver, si le pregunta a un profesor de, de lenguaje de castellano, va a decir que está el huemul macho y el, la hembra. Los ciervos, el huemul es eh, un mamífero de la familia de los ciervos, claro. y los ciervos, una de las características más importantes es que solamente los machos tienen las astas o las cornanetas. Entonces hablamos de huemules macho o, y huemules hembra. Nosotros... En forma cariñosa y cercana hablamos de las huemulas y los huemules, eh, pero efectivamente esa es la, la diferencia, digamos, más notable. Eh, y el macho, la otra característica que tiene es una Y negra en su cara, muy marcada, eh, que también eso solamente lo tienen en lo, los machitos de huemules. Sí.
3: Tengo una más que es más estúpida que la anterior y que tal vez te compromete y te, y te No hay preguntas expone. tontas, Iván, no hay preguntas tontas. De alguna manera, ¿no? Pero ¿cómo hace, ¿cómo hace el huemul? Te estoy hablando como si fuera como un niño, ¿no? La vaca hace mu, la oveja hace ve. ¿Cómo hace el huemul?
5: El, el huemul no hace. Observa, olfatea, mira, analiza. Eh, es muy eh, interesante desde su conducta porque es un animal bastante cauto, analiza. Y como decía, su principal predador eh, es el puma y los zorros, ¿ya? Eh, y la conducta que tiene una conducta primero que pasa eh, o sea, busca pasar inadvertido en su entorno, como primera ¿Sí? estrategia de, de, de defensa eh, entonces permanece inmóvil analiza, olfatea y según lo que observa, eh, se va a ir desplazando, puede realizar una carrera corta, pero no es un corredor por naturaleza, o sea claro. su principal defensa eh, tiene que ver con pasar primero inadvertido y si eso falla una carrera corta buscando un curso de agua o un área digamos una de fuerte pendiente entonces un animal que busca pasar bastante inadvertido no, no hace mucho sonido no hacen ningún sonido la
2: mira, muchachos, muchachos. hace ningún sonido nada muchachos no, hacen algunos pero
5: en, en periodos muy particulares mira ya, tenemos, eh, tenemos la, tenemos la opinión la, ¿eh? la,
2: tenemos el comentario del Huemul Álvarez eh, eh, en exclusiva para un país generoso por favor eh, Huemul Álvarez a ver ¿Eso es un sonido confirmado en miente, Cristian? Porque puede ser cualquier cosa ¿eh? Puede ser hasta un humano sí, en, bueno en no,
5: no escuché muy bien Pero claro. sí hacen sonidos Pero en épocas muy precisas Es decir, en la época de celo Los ya. machos eh, hacen algunas vocalizaciones Cuando están, digamos, persiguiendo o En el, o en a el cortejo la gente. Claro, claro eh, en lo que, que llamamos la brama, el cortejo Y también hay algunos eh, sonidos, pero en general es un animal muy sigiloso. Si lo comparamos, por ejemplo, a los guanacos, que conocemos mucho, eh, los guanacos son todo lo contrario. O sea, los guanacos relinchan, gritan, se perciben. Son más expansivos. Eh, El es mucho más más tranquilo en ese aspecto y, y busca pasar inadvertido. Un momento muy específico hace algunos, algunos sonidos pero es raro que vayamos Mira. a encontrar un web porque está haciendo un ruido Oye Cristian,
2: eh, ya estamos llegando al final de esta conversación, te queremos agradecer eh, el tiempo, por supuesto la motivación eh, para conectarte eh, en directo desde Coyhaiquea con nosotros acá en Santiago de Chile con Iván Guerrero allá en el lago Tequesquitengo de México eh, solamente una pregunta, la que más se repite a propósito de los eh, hipocamelos bisulcus eh, eh, <risa> Si no se manejan, no es no culpa mía, si no se manejan, no culpen. Oye, ¿lo siguen cazando, Cristian?
5: Sí, eh, aún es algo que, que sigue ocurriendo, así que hay que estar alerta. Los, ¿Como trofeo, amenaza, trofeo o como carne? Eh, las dos cosas ya. diría yo. No, sigue habiendo gente que le gusta coleccionar y también eh, se. Aunque no es una carne tan apetecida, eh, igual ocurren eh, y hace hay gente haciendo algunas maldades por ahí. Así que no son factores como uno creería que ya no están presentes.
2: Un aplauso ¿eh? para Cristian eh, Saucedo, director de Vida Silvestre de la Fundación Rewilding Chile, quien eh, comenzó, no, oficialmente cortó la cinta para la celebración del Día Internacional del Huemul, acá en un país generoso. Gracias Cristian, muchos saludos a toda Gracias, la gente de
3: Rewilding. Muchas gracias, saludos a todos Muchas gracias, que estés muy bien, Cristian Te pasaste Igual. Ahí está, muy interesante conversación Aquí queda la tarea para los padres Que van a tener que inventar Finalmente, si les toca algún cuento con su hijo o hija Sobre un hue- huemul Van a tener que inventar el sonido Porque no lo tenemos, Bernard Núñez eh, hubo, hubo algo, es ¿eh? que está, mira Mira,
2: lo voy a tratar de imitar. mira Dale mm. Mira, ese es es claramente un un espécimen de huemul con estreñimiento. Le está está costando mucho, digamos... eh, Justo eh, grabaron al tipo que está muy tomado del estómago. Puede ser que sea el guardabosque. Mira, hay una
3: confusión, vamos a aclarar todo mientras escuchamos una canción, Iván Guerrero. Escuchamos a las chicas y chicos, porque es una banda mixta, de Hold a esta hora. disco producido... Por eh, el vocalista de Smashing Pumpkins, nada más ni nada menos, el que tiene esta canción. Escuchamos Celebrity Skin acá, en la 94.1 ww. Rock and Pop CL. Oh make
4: me over!